0: Fala, galerinha do Printcast, estamos ao vivo para mais um podcast na correria intensa. Eu cheguei em cima, Nilson chegou em cima, que loucura. Vamos começar com o Nilson, o Kleber, hoje, porque na realidade ele vai dominar hoje é a CM, né? a gente só vai largar a bola é, para ele,
1: não pode sair. Né? Até porque é. ele está lá, nem a luz ele pagou, ele está lá no escuro, é, no o mínimo ele está dentro de uma obra mano. lá.
2: É. <risos>
3: boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, porque a nossa audiência é do mundo inteiro, não falamos só para o Brasil, então tem que dar bom dia para o mundo. Boa tarde, boa noite. É, tô meio acelerado, <risos> acabei de chegar aqui da, do cliente, também na correria, foi o tempo de tomar um banho, já abriu o computador aqui, e hoje o assunto é polêmico, hein? Polêmico, polêmico. Quero ver quem vocês aí tá pronto para. Pegar as obronas aí do mercado. É isso é, aí. É,
0: as Zimbira, como diz.
3: as Zimbira, o... é. como diz o Denilson. Eu tô com uma imbira, mas uma embira grandona. É o um embirão aqui. É nada, gente, mano. É nada, é nada. Gente Ainda gente
2: mais você. você né?
3: Para, meu. E é aqui, ó. Eu tô, em, tô em Teresina, no Piauí, galera. Tô longe, hein? Tô longe de casa.
0: É. Foi aí pra se incomodar, né, Rapaz. <risos>
1: Ele foi para fazer o que ele gosta.
2: <risos> Resolver as zimbeira. E beber café. E café, muito, muito, <risos>
1: muito. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafael, Nilson, Flávio. Boa noite. O Rafael é travadão. Né? O Rafael está travado. Travou. Por isso que ele não... não... Não deu continuidade. Diz que ele não cortou não ninguém. Gosto, todo Faustão, mundo no ativou. É, 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 é. O Faustão lá congelou. Não deram comida pro o Faustão.
2: Travou o homem. ele não cortou ninguém. E tu, Clebão?
1: Estou tô eu tô sossegado, eu tô. né, cara? Tirei umas férias gigantes aí de quatro dias. Deu para re reenergizar. Fez voltar. o curso do Nilson, né? Noma Fez digital. o curso do Nilson. é, é Só lá não tinha internet. <risos> mas, tá tudo... mas do resto é isso tá tudo aí, certo
2: meu. e tu Fábio? tô bem cara, Bem. Tá boa bem, noite a todos bem como sempre Só um Ficando bom. aí né que meu computador deu. olha lá
1: é, é, os... bota um Windows aí que não acontece é né, meu,
2: o Windows é. 11 tá
3: top o computador ó. cara aí não rola viu velho
0: não, não.
3: Tá escutando, mas só a imagem tá meio assim, ó.
0: É. <risos>
3: e você, Flavião? De boa?
2: Tranquilo. Vamos, vamos seguir aí o fluxo, né? Eu acho que esse é um tema muito importante, assim como todos que a gente traz aqui. E enquanto o Rafael se resolve ali, depois ele vem só para dar aquela filosofada que a gente para para se concentrar na voz dele. Mas eu acho que é um assunto que talvez o, o grande mestre aí, Nilson Tsuji, né que está na parte de ACM, obras grandes, obras que deixam o cabelo branco, né? Porque eu trabalho com projetos que caem o cabelo, mas as que deixam o cabelo branco é mais estressante. Então. E aí, Nilson? Você está trabalhando numa obra gigante nesse exato momento, né? Nessa semana.
0: Tá, é. Deixa eu só cortar um pouquinho, vocês estão me escutando agora, não. Sim. Sim. Ah, tá, foi mal, tinha dado uma travada aí. É óbvio, né, que eu não continuei falando, porque tinha dado Sim. uma travada, eu tava escutando vocês aqui, mas... Você quer ai, falar que... antes, ou, falar, ou Rafa? Que agonia. Claro, né, meu, porque senão não vou falar, tu vai falar esse, esse printcast inteiro, né, cara? Bom, <risos> ai, ai, ai. Gente, olha só, esse tema de hoje é um tema muito legal, faz horas que a gente dá para falar especificamente de ACM, nós temos um dos caras, se não o cara talvez que mais manja do de ACM desse nosso, nosso Brasilzão aí, que já vende conteúdo aí para fora do país. Então, aproveitem o máximo possível sobre as informações que o, que o Nilson vai trazer. Essa obra é uma obra, não, não que está que balançando as pernas do Nilson, mas está fazendo ele pensar, está fazendo ele refletir, está... Realmente mexendo com a calmaria dele, tá colocando ele à prova. Então, é super interessante a gente discutir sobre isso, que é uma obra extremamente complexa e é algo, Nilson, que talvez as empresas não pensem em fazer, mas é tipo assim, chamar um especialista numa obra mais complexa. Está tudo bem que o Dom Manjá fazer, mas, mas quem sabe trazer alguém que possa dar só essa consultoria, a obra não é do cara, mas que possa auxiliar ele para fazer um negócio melhor. Conta para nós aí, conta a galera que obra é essa, uh, que complexidade que tu enxerga, o que, que que é as grandes dores, o que que tem que resolver e principalmente, que é uma dúvida que eu tenho, como tá a situação? Tá te enrolando ou não tá?
3: <risos> vamos lá, vamos, vamos começar por partes. Eu tô aqui, em, de novo, né, eu tô aqui em Teresina, no Piauí, e assim, na minha visão de mercado, eu, eu acho que aqui, a cidade de Teresina, é onde que tem as obras mais malucas do Brasil. E olha que eu já rodei, hein? Já rodei de tudo que é buraco que vocês imaginarem. É e aqui, isso, não, não, sei, não sei o que, que acontece. Não sei se é a, é a parte da arquitetura assim que é, que é mais arrojada aqui, que a galera tem a cabeça mais para frente. Ou se são as próprias empresas de comunicação visual que abraçam muito a causa do arquiteto e, tipo, fala muito sim e não recusa nenhum, nenhum projeto mirabolante. Mas não sei o que acontece de fato. Mas, assim, ó as obras mais complexas que eu vejo no dia a dia aí do ACM são daqui, tá? Então, assim, eu tenho amizade aí com as maiores empresas daqui de, de Teresina. Tô aqui já pela segunda vez, eu já vim aqui há uns três anos atrás pela mesma empresa. Tô dando uma consultoria aqui para para Max Visual, que é uma empresa que muita gente aí do mercado segue. É, vim há um tempo atrás aqui dar um treinamento e já ajudar ele numa obra grande, que ele pegou aí de uns 1.500 metros, mais ou menos. Até passei lá em frente à obra, ficou linda a obra que eles fizeram há, há três anos atrás. Fizeram, na verdade, entregaram ó, há menos de dois anos, né? Porque pegou um, um trechinho ali da pandemia. Mas foi uma obra que ficou muito bonita. E, e dessa vez eu vim para pegar um BO ainda mais complicado. Porque da outra vez a obra era alta, era uma obra de aproximadamente 1.500 metros quadrados. É, a gente queria trabalhar no sistema de bandeja, que era uma, um sistema que eles nunca tinham trabalhado aqui ainda. Por mais que eles fazem muita coisa, vamos falar assim, complexa do dia a dia, quando envolve uma obra maior, envolve outras responsabilidades. Eu acho que aí é um pouco do, do tema que a gente tem que abordar muito. A, até que nível de responsabilidade que as empresas estão acostumadas a pegar no dia a dia. E, e aqui foi uma obra... Tipo, só de chapa lá, galera, para vocês terem ideia. Você que é bom na calculadora aí, Rafa? Multiplica aí 580 chapas vezes 7,5 metros.
0: Vezes 7,5.
3: 4.350. Então, a gente tá falando de uma obra de, de mais de, de 4.000 metros quadrados.
0: Então, Quantos assim, quadrados é uma, uma obra... CM, não, ok? É uma CN de 4 milímetros? De 4 milímetros, de uma chapa top. Então, Isso a gente está tá falando, falando aí de mais de, de, de R$ 120
3: reais o reais um metro quadrado. Só de chapa, aí dá para ver que é, tá, só chapa dá uma, dá uma cacetada. Calma, dá uma cacetada. Então, assim, e, e é engraçado. Nesse tipo de obra, vamos, vamos começar a, a falar um pouco assim da, da, das maiores dores que, que tem aí no dia a dia de, de uma fachada maior, eu acho. São, são várias, eu acho que a gente tem que começar... É, enumerassem os problemas e o que, que a gente tem que se preparar para poder pegar uma obra desse tipo. Então, assim, a... aqui, nesse caso em específico, a maior dor da obra, o maior dodói para a gente resolver, que são vários, <risos> mas quase tudo envolve água. Água. Captação de água. Que é uma coisa que a maioria das pessoas não se preocupam com a SEMI. Então, já, já quem tá aqui ao vivo, aqui na, no nosso, nosso printcast, manda aí nos comentários quem trabalha com a ACM e quem se preocupa com a água na hora de executar qualquer fachada que seja, tá? Não, não importa o tamanho, a gente não vai falar de obras grandes, mas mesmo aquela fachadinha, aquela texteirinha que o Flávio tá sempre desenhando lá com, com os alunos dele, com aquela, só aquele revestimentozinho ali em frente da porta, mas quem se preocupa com água? Fala aí nos comentários. Água,
1: a água que vai usar para limpar? É essa que tu tá falando? Não! A água da chuva, tá? É, mas a água aquela da chuva que mesmo cai e e desce. de vez em
3: quando, de Isso. vez em quando, cai aqui em Teresina.
1: tá? Não é aquela que cai, escorre e desce, e seca e tá tudo certo. Não. É,
3: só que ela escorre, seca, né? Mas ela vem com uma desgrameira lá de cima de sujeira que pode estragar qualquer obra, tá? Então, assim, ó, a, a questão da água, pessoal, ela tem alguns fatores que ela pode destruir uma obra. Vamos falar assim, ó. primeiro, sujeira. Então, vamos falar assim, a gente está com... Depois eu vou colocar até na tela aqui ó, o, a imagem desse projeto só para vocês terem uma noção do que, que a gente está falando. Ou se não, eu vou, vou até mandar pelo WhatsApp aí para você, ó, 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 Rafa, que eu acho que fica mais fácil. Depois você coloca só rapidinho lá na a gente não vai ficar falando dessa obra só dessa obra mas coloca ela na tela só para a galera ter uma noção. Manda pro Ô, Flavião,
0: compartilha a tua aqui porque eu tô meu computador é a, a travada que deu foi foi eu acho processamento alguma
3: coisa. Assim. É, eu vou mandar aí para vocês ó tá Manda tá no Flavião,
0: compartilha aí para nós.
3: Depois você coloca na tela só para a galera Isso, ter uma é noção. Eu só tu, tu
0: compartilhar que eu jogo na tela aqui daí tá. Beleza. Beleza. Baixar aqui.
3: Então, assim, ó, pensa assim, a gente está numa obra de, vamos falar assim, de aproximadamente 4 mil metros, de um ACM top, 4 milímetros, pintura PVDF, um ACM que tem garantia porém, se a gente não se preocupar com as inclinações com captação de água, da chuva toda a fuligem que pegar em cima de um ACM branco, em 6 meses, uma obra de 4 mil metros está uma nojeira está uma nojeira e principalmente uma obra alta, onde que a gente não vai conseguir ter acesso depois, nem com balancim um balancinho. Meu, é praticamente impossível ficar dando manutenção nessa, nessa obra em relação à limpeza. Então, assim, parece bobo, mas se a gente não pensar nisso na hora da execução, aquela obra que seria um exemplo para gente... Olha que obra linda, galera. Cara, que troço. Vocês estão vendo aí. Top ideia. É... Espetacular. É uma obra... Linda, linda, linda. Então, assim, é uma obra de um hotel. Obra sensacional. Só que um nível de dificuldade violento. Então, pensa assim, ó. Toda essa parte que é sacada da obra, em frente aí, por exemplo, as janelas, tem um avanço que eles se cruzam. Dá para ver ali, ó, que elas se cruza no meio da fachada. E sempre ali é uma captação de água. Pensa se você não, não capta essa água da chuva através de uma calha de um condutor. Toda a sujeira acumulada ali vem para frente.
1: Escolhi e ali ferrou
3: recretos. uma obra. Uma obra linda dessa, que é um projeto arquitetônico totalmente conceitual, moderno. Então, aqui são os pontos virar... de
2: captação, né? Ó. Não sei se vocês conseguem Ex ver aí.
3: Exatamente. Ah, e não só sim. aí, né, Flávio? Na frente dela inteira.
2: Sim, sim. Aí ela vai. Tudo aí, ela ó, vai... ele
3: se replica.
2: Ela vai pegando tudo aqui, né?
3: Exatamente. O comprimento. A parte de exatamente. cima. Exatamente. Então, é. ó, e olha que exemplo legal, ó. por exemplo, a, a empresa que eu tô, a Max, é referência na cidade, o Osílio é um cara que é macaco velho de obra, macaco velho de obra, faz muita coisa complexa, além dessas daqui, e, e é um cara que sempre se preocupa com água e cometeu uma falha meio que na empolgação, não sei se ele pegou o projeto muito grande, naquela coisa assim. Ele até brincou comigo esses dias. Na empolgação, não se preocupou com o detalhe da água. Então, é, isso é até um alerta para as pessoas que estão aqui. Mesmo a galera que é experiente, como empresas maiores, até mesmo o Nilson, às vezes, no momento de empolgação, a gente pode esquecer de detalhes fundamentais na hora de orçar uma obra. Então, a primeira dica que eu já falo para vocês numa obra, quando vou chegar a uma obra desse tipo para vocês orçarem, não deixa a empolgação tomar conta de vocês numa negociação. Sejam o mais técnico possível, tá? Porque, assim, se você ainda tem relacionamento com o nível da construtora, se você consegue mostrar ainda alguma coisa, até num orçamento errado, que não foi o caso dessa obra, tá? Mas se você orçou errado e percebeu isso depois de uma obra fechada, um contrato assinado... Nem sempre a construtora vai conseguir te ajudar. e Às vezes você pegou uma bucha violenta. Tá? Então, assim, não deixa a, em a empolgação tomar conta da gente. Voltando na questão da água. Então, assim, ó, o que, que pode dar ruim numa obra desse tipo? Primeiro, sujeira, certo? Sujeira é, é, é fundamental. É, infiltrações. Porque, querendo ou não, são vários pontos que a água pode acumular. Então, se a gente não pegar uma captação rápida dessa água para tirar ela ali de cima, ela pode começar a acumular em cima da pintura ali do, do ACM, ela pode, por no qualquer buraquinho, começar a entrar nessas caixas ali que está de volumetria, começar a entrar por dentro da estrutura metálica, começar a dar corrosão, e olha que bonitinho também. Pensa, umidade no aço, daqui a pouco todo esse ACM branco escorrendo ferrugem. É, ia ficar top, né?
0: A estrutura a auxiliar, auxiliar é tudo alumínio? Oi? A estrutura auxiliar é tudo de alumínio?
3: Não vai conseguir usar a estrutura de alumínio nessa obra devido aos avanços.
0: Vai então, usar o quê? Então, nessa
3: obra vai ser usado aço galvanizado, pintado, tá? Ainda ele vai ter uma proteção, em todos nos pontos de solda vai ter proteção ainda com pintura. E vai ser porque tudo para Porque o avanço dela é muito grande. Parece que não, não, mas aquela bobeirinha é. ali perto da, da árvore... Dá em torno de mais de um metro e meio de avanço. Caramba! Então é, parece pouco, mas é muito. Tá? Então assim, é um avanço bem grande.
0: Então, e a assim, fixação ó, você... daí vai ser parafusada, daí, porque é pintada ou não?
3: Parafusada, com solda. Depende do, dos pontos lá de ancoragem. Pode até tirar aí da tela já a imagem? Pode ou... tirar? Pode. Então, assim ó, questão da. Voltando da água. Então, ó, sujeira importantíssimo todo mundo se preocupar com isso questão quando a gente está trabalhando com aço é não deixar a água ficar entrando para dentro da estrutura que ela pode dar problemas sérios de corrosão no longo prazo tá nessa obra a gente também tá tentando trabalhar eu tô pensando nas fixações aqui o máximo possível para trabalhar com sistema com fixação mecânica exatamente porque como a gente está tratando de uma estrutura de aço, a gente está trabalhando com algumas situações com tinta, para a gente não trabalhar com essa situação numa obra desse porte, colado em cima de uma pintura.
0: Sim.
3: Porque se com o tempo der um problema, vamos falar assim, na, na pintura ela começar a pipocar, essa chapa vai para o chão. Vai. Tá? E não dá para brincar numa e... altura
0: dessa Como? obra. Quantas pessoas tem a, na obra, você tem mais ou menos ideia, isso... Essa ficou, obra ainda trouxe. não
3: começou, tá? Ela não deu start. Ah, então, assim, tá a gente tá fazendo essas... todo o processo agora de estudo, e a gente tá, vai montar agora, a partir de amanhã, os protótipos, então, é, como que a gente começa a resolver uma obra desse tipo, as obras mais complexas? A gente pega alguns pontos chaves. Então, assim, eu peguei, por exemplo, daquela parte da frente mesmo, aquela parte que é mais complicada, que uma se entrelaça aqui com a outra, ó, então eu peguei de um ponto extremo da fachada Onde que a parte maior de cima É extrema em relação a de baixo Eu peguei o meio da fachada Que é onde que elas se cruzam E saem de uma calha para duas calhas Que é uma intersecção Que muda totalmente o sistema da montagem E eu peguei um extremo lá do outro lado Que é onde que tem Dois tipos de, de calha né? E numa situação inversa Quando a parte de cima é bem menor que a de baixo porque nessas três situações a gente consegue ver tudo sobre estrutura, como que vai resolver os problemas da calha, e inclusive pensar como que a gente vai fazer para erguer isso. Porque é uma outra preocupação. Por exemplo, o, o andame fachadeiro, por exemplo, nessa obra não dá certo. O andame fachadeiro tem que estar tá colado na, na, na fachada e, a, e essa fachada tem vários volumes. Então não tem como. Plataforma aí um
1: metro um metro e meio nos pontos principais ali, mais ou menos. Isso, Ficaria e no outro um lado, Um metro e cinquenta longe da estrutura, não tem como trabalhar.
3: Exatamente, então está totalmente diferente. Aí você para para pensar, ah, vou usar uma plataforma articulada. E aí, vou usar uma, plat uma plataforma a 30 metros de altura? Que custo que não gera isso? Uma plataforma até de 15 metros? Beleza, uma plataforma barata. Uma plataforma de 30, 35 metros? Custa aí seus 25 mil reais por mês uma máquina de aluguel. Então, assim, essa é uma outra preocupação. Então, assim, eu estou tentando bolar formas aqui da gente levar isso o mais, vamos falar assim, pré-montado do chão para subir com módulos. Praticamente, já instalados com a CM, subir e fazer o mínimo possível de instalações lá em cima. Sabe? Então... É, é coisas também que a gente tem que tomar cuidado em relação a tempo. A tempo. Então, um dos grandes problemas, vamos falar assim, de obra também, desse tipo de obra principalmente, é tempo de execução na obra. Tá? Então, ele já é muito... ele se
1: arrependeu muitas vezes já? Desse... Oi? Ele já se arrependeu muitas vezes de ter pego essa obra aí ou não? Ele estava bem preocupado ainda.
3: Porque enquanto não começar a desenrolar as coisas, né? É, é aquele tipo de,
1: de sensação que você fica. É tudo uma incógnita, né, cara? É tudo, é tudo muito. Uma incógnita. E cada vez que tu, que tu tenta resolver um, um, Se um, um probleminha um número gigantão, daí é um. Ah, vamos fazer assim, tá, mas para fazer assim tem que estar assado. E assim, cara, quebra-cabeça do cão, né? Desgraçado. Esse,
2: esse tipo de obra, para vocês que, que tem mais experiência aí. Uma obra desse nível que o cara pega e fecha ali no, no calor do momento e depois ele tem que executar de qualquer forma. Não tem o conhecimento de contratar por exemplo um Nilson para dar uma consultoria. É algo que pode desestruturar uma empresa? Tipo... Não digo falir, talvez, mas o cara sentindo... Uma obra desse tamanho
1: aí, meu... Uma obra de... desse tamanho é, quebra a, quebrar quebrar a empresa. É quebra, isso. né?
0: É, tu imagina é. só de ACM... A gente está falando de 500 mil, tá? Aí tem toda a parte, parte de serralheria ali, de metalon e tal. Vamos dizer que o cara vai gastar quantos? Mais uns 80 mil, 60 mil, assim. Então vamos dizer 600 mil de material. Se a gente seguir aquela premissa que a matéria-prima representa, sei lá, um terço do, do orçamento, a gente está falando, às vezes, de obra de 1 milhão e 800
1: é, nesse caso aí, essa premissa é. provavelmente não vai bater, porque só com essas características que o Nilson falou, o custo de mão de obra e, e, e os adendos de, de equipamento de, de, para fazer a instalação, todo o processo para ir. Todo, ter,
0: toda, toda vai em toda a locação, vai E isso,
3: isso, Flávio, qual que é o problema? Se tudo der certo, qual que é o problema numa é. obra dessa? Começar a dar alguns erros no meio do caminho e chega num momento que você não consegue entregar. Isso. Entendeu? Obras complexas assim, você pode chegar num momento que você não sabe uhum. mais o que faz, construtora trava um pagamento e, e se começa a travar algumas questões, ferrou. Então assim, se é uma empresa estruturada tal, beleza. Ela segura de um lado, tem outras obras rolando mas se é uma obra menor se é uma empresa menor derruba, derruba. Então assim é uma, uma obra desse porte é da mesma forma que você pode ganhar bastante dinheiro se dá super bem, se você não planejar muitas coisas, você toma um tombo violento. E, e você tem que tomar decisões rápidas também. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo, só um dos exemplos que a gente estava fazendo hoje. Eu levantei a hipótese de erguer a estrutura de uma vez para ganhar tempo, certo? Só que, para erguer a estrutura de uma vez, eu tenho que duplicar os perfis da, 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 do final das da, da minhas estruturas. Porque eu tenho que levantar uma estrutura finalizada aqui com uma estrutura finalizada desse lado para lá emendar. Então, aqui eu tenho o tubo duplicado. Ah, Nilson, mas é uma bobeira. Duplica isso em toda a extensão, no todo perímetro de cada emenda. Você vê o tanto de barra que aumenta numa obra dessa. É. Uma, simples, uma simples mudança só na estratégia chegou da pensar... montagem.
0: Tu, tu, sabe quant... tu, tu chegou a calcular a quantidade de barras que daria mais.
3: Não, não, eu tô só, só no né, processo de desenvolvimento ainda.
0: Porque mas, a gente poderia calcular mais o custo quanto estaria...
3: É, mas aí, por outro lado, ele já falou assim... Então tá, mas se isso me ganhar tempo na obra, eu vou fazer sem pensar.
0: Então, porque, eu, porque, o, porque o custo é barato. ele eu falou dar... assim, ó...
3: Se, se ele coloca lá, por exemplo, sei lá, 10 pessoas numa obra dessa, quanto que sai de custo para uma empresa manter 10 funcionários numa obra por, durante... Dois meses a mais, por
0: exemplo. Ah, daria e... nesse nível, dois meses a mais, ó, se for 10 pessoas, vezes 22 dias. Vezes da... ó, só, só,
3: só conta boba, Flávio. Ó.
0: Há um valor de, de 40 a 50 reais o valor da hora, mais ou menos, que é o que dá, que dá de instalação, mais ou menos. Às vezes. Fica mais que que vendo? Vezes, ó. Tá? Só, só isso aí daria 88 mil reais a mais. Então, agora divide não. por semana. <risos> Vamos falar assim, divide por é. 8.
3: Divide por, por 8 esse valor,
0: 10 8 mil. semanas, né, você está falando isso? É. Daí a 11 mil por semana.
3: 11 mil, então assim, ó, qualquer decisão que eu economizo em uma semana, são, a gente está falando de aproximadamente 11 mil reais. Então, ah, será que vale é... a pena colocar uma barrinha a mais ou não?
1: E, e tem um detalhe, né, Nilson? Numa obra dessas aí, uh, para o cara perder um dia e não fazer nada, cara, é facinho, ah, né? é facinho. O cara não fazer para não acontecer nada durante um dia, ficar 20, 30 a cabeça lá parado esperando, porque tem que resolver um BO para poder dar continuado. E muda. assim,
3: é, e nesse tipo de obra, qualquer detalhe que você pensa mais, é, como, é, como é uma obra complexa, vamos falar assim, é, qualquer, qualquer coisa que você muda, você pode ganhar muito tempo, ou qualquer decisão errada, você pode se, se encontrar com um BO gigantesco na obra. E assim, coisas que depois você não consegue arrumar. Então, por exemplo, a, 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 os detalhes que a gente está vendo aqui mesmo... Quer ver? quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar a minha... Eu consigo compartilhar a minha tela aqui também? Consegue, aí embaixo, no sinalzinho de mais.
2: Consegue, deixa sim, deixa eu, eu só abrir aí.
3: um projetinho, só para vocês terem noção, só de, de um pedacinho da obra, para vocês verem o nível de dimensão que eu tenho que pegar só num, num trecho, pessoal. Porque, assim, a gente, a gente tá falando de, de pegar um projeto complexo, aí a gente tem que lembrar que a gente tá fazendo um projeto... Ó, pra você ter noção, tá, tá complexo pra eu pegar cota dentro do AutoCAD. Pra você ver o tanto de medida que eu tenho que pegar, Flávio. Você que é o cara do projeto. Eu tô tendo que pegar, tem hora, tipo, 10 cotas num, num simples trecho, assim, ó, desse tamanho. Aí pensa pegar esse projeto de metálica, pegar pra um cara de estrutura metálica, que tá ali acostumado, que às vezes o nível de conhecimento ou o nível de estudo dele não é tão alto vamos falar assim, é um cara mais chucro você passar os desenhos pra ele, só num trecho eu tenho 42 modelos de tamanhos diferentes tudo com estrutura em ângulo, se cruzando para falar pra ele executar <risos> se eu não mastigar isso, tá bom. como é... que será que a, a galera vai fazer uma é obra vai sair? eu não tenho dúvida que vai sair, a galera se vira Tá? Sim. todo mundo que é de obra se vira, a galera faz um jeito a galera vai riscar no chão mas quanto tempo isso pode ser maior do que eu perder aqui meus dois, três dias pensando no computador e depois passar um negócio que vai sair uma linha de produção violenta é. tipo amanhã mesmo já vai sair três protótipos sem eu estar na produção eu simplesmente vou passar os desenhos a galera vai começar a produzir sem falar comigo e a gente vai lá só para instalar chapas. Então, é, é, é o tipo de decisão que eu falo que, que muda o jogo quando a gente tem um projeto executivo bem detalhado. Como foi na obra do Marcos Soel, como foi na minha. Quando a gente tem um projeto mastigado, a galera da serralheria, ele não tem que estar tá ciente do que, que tá acontecendo na obra toda. Ele tem que pegar meu desenho e seguir, por mais complexo que ele seja. Quer ver, ó? Vamos, vamos compartilhar aqui, galera, ó. Vamos ver se vai conseguir aqui compartilhar a tela. Vamos mas às aqui.
2: vezes falta um pouco de confiança, eu vejo na galera. Mesmo com o projeto, a galera ainda fica, ah, mas eu tenho que ir lá conferir
3: com a trena para fazer Vocês estão certo. vendo aqui ah, minha é tela, pessoal?
0: É, esse é. Eu aqui, deixa eu só compartilhar. Foi. Pode foi, mostrar, ó, então vou abrir aqui tela,
3: o projetinho. Ó. Vou até abrir também.
0: Não, aqui o 3D, é, só pra vocês. É reino, isso é o rei do ACM mesmo, né, cara? O cara vem e abre o AutoCAD ao vivo aqui pra galera. É o MacGyver do ACM. Só pra
2: vocês terem uma <risos> ideia
3: do nível de complexidade. Isso aqui é olhando em planta. A linha verde é uma linha que cruza com a outra, ó. E essa linha chega nesse ponto, ela se cruza. Certo? Então, uhum. aqui, ó, mudança da cara. Que é o
1: ângulo, tô... que é o ângulo da, é possível, do lado direto passar, do lado pessoal, esquerdo galera. da, da faixada. Isso. Né? Então,
3: cada andar, ele é espelhado de uma forma inversa, tá? para ajudar Sim. ainda. Não é tudo igual. Então, por exemplo, eu tô fazendo três estudos de caso, ó. Eu tô fazendo esse ponto, que é o protótipo, protótipo 2, protótipo 3, certo? Então, ó, a cada detalhe, eu venho para cá, por exemplo, ó, o detalhe 1 um que eu tô fazendo. É esse ponto. Que aí eu tenho que ver aonde que eu coloco na obra. Eu tô tentando bolar sistemas para levar isso pronto para bater meu nível de uma vez só. Certo? Para vocês do nível de complexidade. Aí ó, para eu tá achar bem. essas medidas na mesma estrutura. Por exemplo, ó, isso daqui, esses três desenhos que eu fiz aqui embaixo, vocês conseguem enxergar? Uhum. Esses três desenhos que eu estou fazendo aqui é só para uma peça. Dessa daqui minha Só para uma. Ó. Tudo que eu tô fazendo aqui é só para esse... Esse... Negocinho amarelo. Eu preciso de três desenhos. Por quê? Eu preciso de, desse formato aqui. Desse
1: e desse. Do meio e de fora.
3: E do Porque meio e é de fora. Ângulo, né? Por Não que é? que acontece? O de cima, ele começa a vir para dentro. E o de baixo, uhum. ele começa a vir para fora. Chega um momento que ele se cruza, ó. Sim. E a hora que ele chega a aqui para ajudar, o ó, olha o complicado. outro complicador. A hora que ele chega aqui, aqui ele tem concreto e aqui ele tem alvenaria. A hora que ele chega aqui num ponto, só tem viga. Ele voa. E aqui eu tenho revestimento dos dois lados ainda por trás para ajudar.
0: Putz.
3: E aqui nesse momento eu tenho duas calhas. Isso aqui vocês não vão conseguir enxergar, mas ó, aqui é uma espera para uma calha e uhum, aqui é espera para a calha do telhado de baixo. Então, ó. Como que eu acho essas medidas? Só para vocês terem ideia de como que eu pego. Então, eu fiz a paginação. Aqui a gente está trabalhando com chapa de 2,440, uma chapa grande. Então, nesse ponto aqui, pessoal, ó, eu venho aqui e bato essas seis cotas. ó, 424, 1178, essa, essa e essa. Para quê? Depois, eu pego esse detalhe, jogo as minhas mesmas variáveis que é desse ponto aqui, então, ó, a de cima lá até nesse ponto, ó, é a mesma medida que está lá, lá em cima, ó, 424. Desse ponto para lá, 1.178, ó, é as mesmas medidas que estão lá em cima. Faço isso para o mesmo, para o meio e para o final. Ó. Daqui, eles vão fazer três modelos de estrutura diferente e depois eles só vão ligar entre elas com essa barra intermediária que está no meio, que vai formar uma estrutura. Então, pensa, a cada. Só para contar, ó, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu tenho dezoito. Dezoito estruturas diferentes. Para cada, cada uma delas, eu tenho três formatos diferentes de estrutura. Vocês estão entendendo do nível de dificuldade. Mas depois tu consegue replicar a sua. Eu
0: não sei quantas. Depois <risos> sim. Porque ah, assim, a
3: gente depois tem três andares iguais, só que espelhados, que então eu consigo aproveitar praticamente sim. tudo. E ah. dois lados. Então, assim, a cada estrutura que eu for fazer dessa, por exemplo, eu vou ter, depois, final, vou ter seis peças de cada. Ao invés de uma que eu tô fazendo pro protótipo. É
1: três do mais, Mas... três do outro.
3: Agora, pensa se eu não passo esse tipo de desenho aqui pro serralheiro.
1: Não.
3: Você acha que vai dar certo lá na obra? Não, não. nunca.
2: Olha, não olha essa aqui, pessoal. Dá.
3: Parece, parece um, um Frankenstein, cara. Olha isso aqui. Ó, aqui dá para enxergar o que está que acontecendo ó, em cada nível dela. Uma água joga para trás, que vem para a calha, a calha está aqui. Então, aqui o nível de visão é pequenininho, é como se fosse um ralo embutido. Aqui eu tenho outra calha que está embaixo. Aqui eu tenho uma tampa que está prevista com refilamento. Tudo isso para pegar e subir essa estrutura de uma vez só. Com o máximo já de ACM revestido dentro da empresa. Sacaram o nível da, da bucha? Deus.
2: Show, tudo por módulos, né?
3: Tudo por módulos. Então aqui a gente vai subir sem as partes de cima. Take, take. Amarrado, ninguém guindaste, de subir isso aqui de uma um vez. Prazer, eu acho que eu só
0: pode essa necessidade
3: toda aí. <risos> é, agora assim, ó, vamos, vamos voltar aqui. Volta pra minha cara, feia aí, Rafa. Deixa eu fechar os projetos. Mesmo, Vou parar de compartilhar minha tela. Então, assim, o que, que, que acontece, pessoal? É, quando a gente não tem assim, a, a pegada mais técnica? Por exemplo, da mesma forma que o que o Flávio está lá pensando para fazer um projeto de, de renderização rápido para mostrar para um, um cliente, a galera quando pensa um revestimento desse, pensa que simplesmente vai vir vai encapar os quatro lados e vai tampar, é o que a maioria das empresas iriam fazer. Se falassem, ó, se jogasse que de, de 10 aqui dos que estão assistindo, 9 fariam dessa forma, tá? Mas esses nove, no longo prazo, teriam um problema. Aí depende muito do jogo que você quer jogar. Se você quer jogar é, no jogo do ACM do longo prazo, ou se você quer ficar fazendo obrinhas pequenas, brigando por preço, e, e ficar naquela mesma. Tá? Então, assim, depende muito do nível que você quer entrar de verdade. O que, que empresa que você quer ser daqui 10 anos? Porque as grandes empresas, elas não estão de brincadeira elas querem se manter no mercado e o que vai se manter lá no mercado é a propaganda das grandes obras das obras que eles fazem de, de qualidade por exemplo, uma obra dessa, ela pode ser um espelho ela pode virar catálogo ela pode virar capa de revista ou ela pode ser um grande sinônimo de fracasso não tem mais ou menos ou vai ser é, top não... ou vai ser uma porcaria
1: não tem um distribuidor um vendedor que não vai usar uma referência dessa para vender seu produto né
3: Exato, sim, exato. Eu tava até dando umas dicas também aqui para a galera, né, pro, 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 pro proprietário aqui da, da empresa, né? De exatamente também divulgar mais esse tipo de obra com os fornecedores. A galera que pega obras grandes, a galera depois tem hora que esquece do nível de relacionamento que ela tem que ter com o fabricante, com o fornecedor do ACM. Porque muitas vezes essa obra, por exemplo, não foi ele que comprou. Não saiu a nota fiscal no nome dele?
0: Do ACM, para ele. Do ACM. Ele tá obra, Porque, só, é, é
3: entrando uma outra dica para obras grandes. Não compre o material no seu nome. Sim, é, é
0: dupla tributação. tributação.
3: Então, assim, ó, vai ter é, bitributação na sua obra, então você vai perder dinheiro aí com questão de imposto. E outra, ó, Flávio, você estava falando se a obra se ela pode te quebrar. Pensa que a gente comprou aí... É, 4 mil metros quadrados de ACM. Você foi lá, bateu no peito, fechou a obra, foi lá naquele cadastrão do Flávio, Comunicação 3D, o um nome bom, foi lá no fornecedor, as chapas nessa obra são da Day Brasil, foi lá, comprou 4 mil metros no nome do Comunicação 3D. Show! E a obra não te pagou. E aí, Flávio? Aí ferra, né? <risos> <risos>
2: Ferrou? É. Vai
0: ter que pedir uns 15 dias pra pagar, não? A tá mais.
2: É, um mas mais aí de... negocia, né? Dá pra negociar, né? Entrega,
1: Entrega os filhos, só... Então, assim, uma... <risos> é, então, assim ó.
3: Uma, uma, uma dica boa, galera: de. de por, por exemplo, assim, pra, pra dar aí pra vocês, terceiriza tá? Terceiriza, não. Puxa, falei a palavra errada. É, fatura direto os materiais tá de chapa e se possível estruturas. Daí a gente fazia sempre lá nas nossas obras. Então assim a gente terceira, a gente passava já o faturamento direto desde a hora da, da época da proposta. Então tá orçando por exemplo para uma obra grande a gente coloca lá é, materiais serão faturados direto, faturamento direto para a construtora por exemplo, faturamento direto para o cliente. Então assim é importante o que eu estava voltando lá a falar que é importante, por exemplo, as empresas de comunicação visual, ou as empresas de vidro, empresas de, de revestimentos de ACM. É importante eles baterem um papo com, com o fornecedor do ACM, mesmo quando a nota não sai no nome dele. Porque é importante, por exemplo, é, Projeto Alumínio, Day Brasil, Alucomax, Bold, não importa quem seja o, o fabricante, aí, o fornecedor do ACM. Mas é importante ele saber que aquela obra foi fechada através dele. Não saiu no nome, muitas vezes, mas foi a influência da empresa da comunicação visual que fez o cliente chegar até a, aquele fornecedor, sabe? E o pessoal explora muito pouco isso, muitas vezes. Então, ele poderia ter uma credibilidade muito maior com, com o fornecedor, com, a, com essa pequena estratégia, sabe? Yes. Tanto de conversar ali nível gerencial, nível com os donos da empresa, e até mesmo depois de divulgação, divulgar a chegada desse produto divulgar mais a questão da obra, o pré-obra o durante-obra, sabe o, a, 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 o final o resultado final pouca gente explora isso, eu acho que isso aí devia também ser explorado muito mais
0: o... temos algumas perguntas, acho que é interessante a gente colocar tá? eu vou colocar primeiro do pessoal aqui da, do portal CBB. ele fala assim esses projetos são compartilhados com engenheiros em virtude do peso Assim, pela minha experiência como engenheiro projetista, que normalmente a gente pegava esse tipo de obra, que acontece? Tu tem um projeto básico montar, que é montado e tal, todo o arquitetônico está envolvido, é, esse tipo de revestimento ele já vem né, num projeto inicial arquitetônico. Quando chega esse projeto básico para engenharia estrutural, para montar a questão da estrutura a gente já tem essa estrutura. Nós, com engenheiros, a gente não sabe o peso real, oficial, de uma fachada que nem essa, porque, querendo ou não, a parte, de, a parte metálica ele está fazendo ali ainda, então o engenheiro lá não sabe. Mas a norma já traz para nós várias orientações que a gente precisa colocar de área de sobrecarga. Então, assim, na minha visão, é, nunca fiz revestimento, mas fiz parte estrutural, uh, que essa informação quem for fazer o revestimento não precisa se preocupar porque supostamente a engenharia já já fez a parte dela antes, tu só chega executando já está no cálculo antes. Então, claro, tem que ter engenharia. Uma obra que nem essa eu acho que de revestimento deveria ter uma tem que ter uma anotação específica para o revestimento, mas não que a parte estrutural, como se fala em virtude do peso. Sim, é,
3: a questão do estrutural da, da obra em si é tranquilo. Ali tem vigas uhum. metálicas pesadíssimas na obra. Agora, é claro que tem que tomar muito cuidado com o tipo da nossa
0: estrutura. Uhum. Aí tem que ter uma pela tá nossa não está relacionada ao vento, tá? Eu acho dessa, essa questão dessa fachada, não está nem em relação ao peso da estrutura, Sim. porque o peso que ela larga em cima as cargas. É, de fundação é. e tal é pequeno o problema está é mais coisa. em questão de arrancamento e questão de tempo. Tá? Sempre então, o maior é problema individual. assim
3: nessas obras é, é é o avanço, né? Eu sempre me preocupo é. muito. É a questão do balanço ali da, da, da fachada. Então isso gera sempre preocupação, tá? Só que nessa obra, por exemplo, eu não sou calculista, tá? Eu estou vindo para dar soluções. Então eu não sou engenheiro mecânico. Então, por exemplo, para cálculos estruturais, se tiver que fazer alguma coisa disso, depois é outro profissional. Beleza? É, uma coisa é. que o Cristiano Buffon também falou, ó, é, que eu tinha lido aqui, é, além do faturamento, a, a cobrança por medição, ó. Cara, isso aqui é uma dica também que tem que tomar muito cuidado. Tá? É, não sei como que cada um negocia a, as obras aí de vocês mas nesse tipo de obra, em obras maiores, é muito comum que o recebimento aconteça por medição, tá? Normalmente as construtoras são assim. O Rafa, que já trabalhou muito na, na MRV, na, trabalhava pra, muito para, prestava serviço para a
0: MRV, né? O... É, mas tudo era medição, ó, obra pública, tu, tudo. Na realidade, eu não tu... gosto muito de medição, tá? Na área de projeto é uma bosta, mas a medição, é. material é, é bom. Um então, projeto assim... é ruim
3: vocês têm que sempre ficar ligado com isso então assim um, uma dica que sempre o até o Gilberto da Ovale que era uma empresa que a gente trabalhava muito na época quando tinha empresa ele dava sempre essa dica então assim ó sempre quando você tiver executando a obra vá fazendo medições é, rápidas e nunca deixe um valor muito grande para ser recebido perto do término da obra tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, um, um exemplo lá, com, pensa que com o Flávio é a primeira obra grande que ele pegou, e o Flávio, pô, é bonzinho demais, coração mole, e vai, quer fazer tudo certinho, vai fazendo a obra, vai fazendo, executa. Praticamente a obra está linda, está tá entregue lá para o Flávio, ele não se atentou em relação às me, medições da obra. Então chegou ali, bem no finalzinho, já está praticamente tudo pronto, está faltando só os arremates, aquele checklist que a gente costuma falar de obras maiores, então sempre deixa o checklist para receber aquele pouquinho que falta, só que o Flávio chegou nesse ponto da obra e está com 50% para receber ainda, metade da obra. O que, que vai acontecer, Clebão? Conta para o Flávio. Aí o Flávio é, para de ser prioridade para quem está no pagamento. Então, tá pronto, assim, né? pensa, pensa que o, a gente é nós quatro somos fornecedores. Você é o fornecedor do ACM, o Kleber é o cara da limpeza, o, o Rafa é do ar-condicionado, sei lá, outras empresas. O Flávio já fez tudo dele, só que o, o Kleber ainda precisa receber e não entregou o dele. O, o Rafa tem que fazer o serviço dele e ainda não entregou. Quem que a consultora vai pagar? Prioridade, para quem ainda não fez o, o serviço. Então, não significa... É, não significa que o Flávio não vai receber. Pode mas, ser que não. Mais Mas você não é mais prioridade. Então, e pensa se você está para receber né? 200 mil reais, 300 mil reais, meio milhão. Tá cheio de boleto para pagar. seus boletos tá tudo lá te esperando. E simplesmente o dinheiro não cai na sua conta. É. É foda isso, galera. Isso daí atrapalha o fluxo do, do, de caixa da empresa, mas violentamente. Tipo, eu já passei por isso em obra. De chegar de ter boleto de 100, 150 mil reais para receber. E passa um dia, aí dá aquele filho na barriga, né? Ai, cara, aí passou um dia, não, não caiu. Passa dois dias. Não caiu. Passa uma semana. Cara, manda todo mundo descer da obra. Eu tive já um caso que a gente tava fazendo uma obra lá no... Em Barueri, lá perto do Alphaville, em São Paulo. Quatro dias de atraso no boleto, mais de 100 mil reais. Mandei todo mundo descer todo mundo foi pro chão. Falei, galera, desce todo mundo, vamos ficar lá na porta da obra. Aí todo mundo descabela, né? É, vem arquiteto, vem engenheiro, vem, vem todo mundo, fala, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? A obra tá atrasada. Falei, então tá, a hora que vocês pagarem o boleto lá que tá atrasada, a gente volta pra
0: plataforma. Tem que ter sempre uma carta na manga antes, assim, entendeu? Tem que ter. Tem poder. que ter. Tem que ter.
1: Tem que ter... Também, né?
3: E é o que eu falo, assim, ó, tem que ter vamos falar assim, pulso bem firme em obra. Não pode ser bonzinho. Sempre falo isso nos meus treinamentos. Eu sempre falo a seguinte frase. Bonzinho em obra só se fode. Se for um cara... Eu acho que o Flávio não, dá, não rola muito pra fazer obra. Não, o Flávio, rola, rola, Flávio rola, é bonzinho demais. Não, ah, tá certo. <risos> bonzinho demais. Vamos fazer o teste. Você é muito bonzinho, <risos> Flávio. Então, assim, se, se for muito bonzinho, meu, dá ruim, é, a galera vai te enrolar, você pega a galera mais experiente de obra, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que assim, todo mundo que, que trabalha com obras maiores sabe bem do que eu estou falando. Tá? E, e isso não, não é muito comum para quem está fazendo, às vezes, fachadinha de loja, está atendendo clientes menores, esse nível de realidade não, não é a mesma. O ambiente não, de obra é diferente. Não, é outra
0: coisa. Essa empresa que tu tá, ela é uma empresa de comunicação visual. De comunicação seria... visual. Caraca, meu, o cara foi muito corajoso, né?
3: Não, mas o, aqui a, a Max faz muitas obras grandes. Tá, ah, não, não é, é um Não é essa obra que é, Essa obra é por causa do nível de dificuldade dela que realmente tá, tá complicado. Tá complicado pra mim aqui resolver
0: algumas coisas. Não, e assim, Mas falando é uma empresa que faz falou... muita obra
3: grande, realmente, já. Tá acostumada a, a encarar esse tipo de desafio, sabe?
0: É, esse negócio de falar sobre medição, surge Porque, assim, querendo ou não, uma obra que nem essa... E a gente acompanhando, eu acompanhando o ICB Connection, parece que o negócio não anda, não anda, o tempo vai andando, e vai movendo vai fazendo ferro, vai não sei o quê. Cara, eles medem aquilo que tá instalado. E querendo ou não, se tu parar pra pensar, se tu for fazer por medição, e, e querendo ou não, esses caras, eles usam o um metro quadrado muito em obra dessa de medição, cara, se tu for fazer uma instalação que nem essa, que tu vai fazer toda no chão, e aí tu coloca lá, meu a medição por várias semanas vai ser zero, entendeu? de repente tipo, apareceu lá. E aí, mede como essa pôde?
3: Mas sabe, sabe uma dica que você pode fazer, que a gente fazia muito? Porque a, a, a medição você é, pode, você não precisa te falar porque é, é obra, vamos falar assim, revestimento instalado. Se você cortou e usinou o material, você já não tá
0: trabalhando? Sim, mas tu tem que pensar isso lá no início, né? Quando tu tá negociando ainda, né? Porque depois tu, tipo, tem ainda.
3: né? Não, é, aí você tem que ter estratégia durante a obra. Então, por exemplo, assim, ó, é um exemplo que aqui já tá combinado por medição. Não sei como que foi negociado isso, não, não é da não é da minha questão. Só não é da minha alçada isso e nem quero saber como que foi, mas por exemplo é, se está por medição, o que, que é uma estratégia que você pode fazer, independente da obra é, o, o Flávio você é a construtora eu estou te mandando fotos aí, a nossa estrutura já, 50% de toda a estrutura metálica da obra, está pronta tá ó. vou te mandar o um vídeo aqui, se você quiser vir aqui na minha empresa para verificar que está pronta estou mandando aí a medição da estrutura metálica, tá?
0: nota que maravilha
3: tá fazendo usinagem de ACM, usina lá as pilhas de ACM, tira foto, ó, corte beneficiamento de ACM, tá, 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 tá discrimina. Nota.
2: Porque Mas aí obra você nesse
0: corte, faz... quando tu manda a tua proposta, muitas vezes tu tem que discriminar essas áreas, esses volumes, para poder é, fazer isso, aí, né? é, senão... aí é macete, aí é macete de contrato. É. Ah, daí é uma... Aí o cara já tem que ter experiência lá. Pra... É porque, cara, eu já passei por isso, eu sei, é, Então o cara já tem é que estar tá ligado foda isso. Quando tu vai mandar o descritivo do preço final que tu botou lá pro cara, tu tem que ser tanto É, que é isso,
3: por, isso, porque, isso, porque, isso. porque pensa assim, ó, pensa que o, que, o, que o material chegou pro Rafa, o Rafa já cortou a semi pra caramba, ele fez tudo no chão, a estrutura dele tá pronto. Meu, já desenvolveu, já envolveu muita equipe durante tudo isso, muito tempo. E simplesmente por um problema de, de, de piso, de terreno, você não consegue entrar na obra. Sei lá, tipo, tá chovendo, ou os caras que tem que fazer o piso da obra não fazem, tá atrasado, tem que fazer alguma coisa que te trava. Seis meses travado. E aí, Flávio? E o dinheiro de giro da sua empresa? É. Não entra, cara. E
1: não aí você vai lá em um mês e instala tudo.
3: E aí? É. Aí você aí chega lá rapidão querendo tocar o terror, instala tudo, não tem nada de medição. Entrega tudo a obra e tem um montão para receber. Perdeu a prioridade.
2: Já era. Tá vendo como que.
3: <risos> tá vendo como que é complexo? É. Parece isso. Assim, é, então, assim, são simples, obras, é obras,
2: obras desse nível. Assim, Eu acho que até o próprio profissional já sente, né? Eu mesmo não conheço, eu conheço algumas empresas da cidade. Mas não conheço nenhuma que se meteu numa dessa aí sem ter a estrutura necessária, entendeu? Mas às vezes pode ocorrer uma ilusão, o cara achar que tem estrutura e... e dá ah, problema,
0: né? Mas eu acho que muita gente se caga para obra dessa, tá? Aventureiro não entra. Ah. É. Não sei, é. Nilson, tu que fez obras assim e, e tu pegava na concorrência... Muita gente aventureira, não?
3: E rapidinho, que falhou o áudio aqui para mim. Oi, 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 tá me ouvindo? Tá oi, agora tô.
0: Tá. Uh, eu não sei se esse tipo de obra, a galera, é tão corajosa ao ponto de ser aventureira e entrar numa coisa que não tem condições. Tu pegava muito isso na tua época que tu trabalhava? Tu pegava muito cara aventureiro para entrar na concorrência com vocês? Sim, sim. Pegava? Pega. Não tinha condições que entrava? Pega, galera, pega. Promete o prazo
3: que é inviável é. para te tirar. É tá complicado. <risos> Só que assim, da, da mesma forma, mesmo ainda que tem alguns, alguns doidos, vamos falar assim, esse tipo de obra tem um filtro maior, óbvio. Então assim, se você pega uma obra desse porte, não é qualquer empresinha que vai entrar. Então você tem que estar muito certo da, na parte fiscal da sua empresa, parte de documentação... PPRA, PCMSO, é, toda a parte de, de NR. Então, só disso já dá um filtro violento. Então, assim, a maioria das empresas pequenas que estão tudo irregular não vai te incomodar. Mas, mesmo assim, tem os doidos. Tem os doidos do mercado, tá? Sempre. Ou também você pode pegar um outro caso, que nem sempre o cara é doido. Mas pensa que você tem uns exemplos. que Você, você mesmo fala muito disso, Rafa. Vão, você não tem por exemplo, se você tem uma estrutura, vamos falar assim, que você é uma, sei lá, uma das maiores empresas do Brasil, um exemplo de ACM, você teve as baixas lá nas suas obras, um exemplo. Você tem um custo operacional alto. Você está com o seu custo lá em cima. E você simplesmente tem que colocar a sua equipe para rodar. Você assumiria, vamos falar assim, um risco para pegar uma obra com um custo mais baixo, para poder pelo menos pagar as contas?
0: Real, real, oficial, assumiria.
3: Então. Corte, sim, esse velho. é o nível. Então, esse é o nível de decisão de empresário mais alto que o cara toma, às vezes. Então, às vezes você está numa bom. obra, e por exemplo, a gente pegou muito isso na época da crise. A gente tava, eu estava com a empresa no, no período de 2016 a 2018. Final de 2018. A gente pegou toda aquela crise que estava tendo na engenharia. Então tinha muita empresa grande que teve uns momentos de baixa muito grande. cara que orçava só obra de 5, 10, 20 mil metros, começou a orçar obra de 500, de 300 metros, que pegou de frente com a gente, que era o nosso porte de obra. A gente fazia obra de 300, 500, 700, mil. Mil era pequeno para esses caras grandões. Uit. Mas o que aconteceu? momento de baixa começou a entrar nas obras menores. Mesmo com o custo mais baixo, jogou o preço para baixo para fazer rodar a empresa. Então, isso também atrapalhou um pouco a gente. Isso pode acontecer. Às vezes, é uma estratégia do empresário maior.
0: Fez ali só para a empresa dele gerar. A questão toda... E isso acontece com o menor na comunicação visual também. Isso é uma questão... Eu já tive conversas filosóficas com o Cleber sobre isso, que é tu não te colocar, muitas vezes, na posição onde é que tu precisa pegar algo de qualquer jeito por causa do teu custo operacional fixo. Então, assim, não é fácil. Uma empresa que trabalha com grandes obras não é um processo simples, entendeu? Tu então, acaba sendo obrigado a correr esses riscos. Mas sempre que possível tu não te colocar numa posição de sobre ser obrigado a pegar qualquer coisa porque tu está sem obra, é melhor. É complicado, é, mas vamos assim, vamos
1: acontece. Eu vou falar mais ainda né? sobre isso. Eu acho que isso segue para tudo, né? até para a vida da gente. Se a gente pudesse colocar numa condição de que a gente não precisa se obrigar a tomar uma decisão difícil, né? Melhor ainda, seja ela com funcionário com qualquer um, né? Enfim, porém, todavia, entretanto, contudo, eu não queria estar na pele dessa criatura. É nada. Aqui vai dar Nem na certo, tua, galera. nem na dele, não, só, é, só claro pra, que dá, né? mas é um, é um negócio... O que, que... O que a gente
3: está fazendo Tira aqui, o... vamos falar assim... Deixa é um processo Wilson... nem o Flávio, né? sem cabelo. é Isso daqui é um processo <risos> que a gente está fazendo para a obra dar certo. Então, assim, eu não tenho Exato. dúvida que vai dar. Então, aqui a gente vai pensar, vai botar a cabeça, vai fazer um protótipo. Se não der certo, a gente arruma. Se não der certo, a gente faz outro protótipo. Aqui vai rolar. Agora, e, mas e não vai dar tá... problema da chuva... Paga. Não, a gente não está fazendo um negócio de aventureiro, a gente está fazendo um negócio de empresa profissional, que é o que se faz em qualquer outra obra maior, muito maior do que essa, entendeu? Então, assim, a gente não está de, de brincadeira aqui, a gente está vindo é para fazer um trabalho sério. Então, eu queria que outras empresas também, quando pegassem uma obra desse, desse tipo, fossem responsáveis do jeito que a gente está sendo, porque a gente está sentando aqui, a gente está fazendo reunião, a gente vai fazer visita na obra de novo para apresentar para os engenheiros, para os arquitetos lá para fazer o negócio dar certo. para mostrar que a gente tá pensando em cada detalhe.
0: Isso já faz toda a obra, diferença. Né? Explica pro pessoal. Acho que o pessoal não A gente não falou o que Oi? era eles. Isso é um hotel. Um hotel.
3: É um hotel. Então, assim, é um negócio bem diferenciado. Aqui, mas cara, é um hotel. Não. É. Bem, bem diferente. Então, assim... Isso, cara... Eu acho que é, é o primeiro passo. Então, assim, é o que o falou. Falo, ah, não hum, eu preciso ser um especialista muitas vezes para pegar uma obra maior? É, não. Mas, pelo menos que você chame alguém que já tenha uma expertise um pouco maior que a sua. Eu não preciso ser especialista em projeto 3D para apresentar um projeto top 3D. Mas eu posso ligar para o Flávio.
0: <risos>
3: eu ligo é. para ele e nós
0: desenrola. É. Sabe? Eu vou voltar uma pergunta na tela que, que foi bem no início feita, eu acho que é importante, porque mais de uma pessoa contou isso, tá? E tá no, bem no que tange a questão da precificação. Ah, boa noite, como se orçam uma obra dessas que ainda nem começou e talvez leve uns dois anos para chegar o momento da instalação? Primeiro, eu acho que não vai levar uns dois anos para o momento da instalação, porque eles devem ter prazo para, para executar esse negócio, tá? Mas se fosse questão dos dois anos, tá, Luiz? Um, é, eu correlaciono muito quando o pessoal me pede para ajudar a orçar a pintura, tá? Que é o seguinte: ah, o cara fez toda a estrutura de, ah, de metalon, lá, de aço, chegou e daí o cara pintou. Só que tipo assim: ah, ele tem que deixar secando por tantas horas, depois pinta de novo. O tempo que o negócio fica parado secando, o cara tá fazendo outra coisa, tu não considera esse tempo do negócio secando no teu orçamento. Então, assim, pô, tu vai lá, sempre é o que tu vai levar no teu orçamento. E esse tipo de obra é fodido de orçamento, tá? Não é simples, é muito tempo de dedicação estudando projeto e tudo mais. Mas, tu vai levar o tempo para fazer a estrutura, tu vai botar em consideração o tempo de projeto antes, né? E depois o tempo de instalação. Por quê? Porque nesses dois anos. Um exemplo hipotético, vocês não vão estar parados olhando para aquilo ali enquanto vai ser feito, então esse custo não existe, você está fazendo outra coisa.
1: Mas, Mas eu acho que a principal
0: colocação é quanto ao material, né? Ao material, você foi lá e fez a aquisição do material lá e daqui a dois anos, bom, primeiramente ninguém vai comprar as chapas se fosse a tua responsabilidade comprar o material, a chapa e o ferro, Cara, tu vai comprar quando chegar na hora de fazer o negócio mesmo. Não vai comprar dois anos antes, como eu exemplo. Então, o custo financeiro de tu ter que comprar o um material e botar capital de dois anos na frente não vai existir. E até porque, se tu vai executar essa obra, a primeira coisa que tu tem que fazer é assim, tu vai ter que atrelar, se tu vai comprar o um material antes, tu vai fazer a medição do material antes da compra, entendeu? Eles vão ter que te pagar esse material antes. Então, assim, essa é uma questão que, que a comunicação visual muitas vezes não enxerga. Cara, a obra é do hotel, Entendeu? Cara, eles precisam que tu compre o um material dois anos antes. Não vai acontecer, mas no exemplo dele, dois anos antes, cara, a responsabilidade deles, o custo financeiro, não é teu, entendeu? Não é tu que tem que bancar a compra do negócio dois anos É medição, eles só querem que tu execute o negócio. Não é tipo assim, ah, tá, quando eu terminar tudo, eles vão me pagar. Não, tu faz a medição antes. Se eu comprar o um material, vocês vão ter que me pagar antes para comprar o um material. Mas no que tange custos, não levanta em consideração. Ah, é uma obra de seis meses. Já vi muito isso, tá? Isso é obra de seis meses. O cara bota lá 10 funcionários, 22 dias úteis, 8 horas por, por dia, vezes seis meses. Não, pera lá. Os caras vão estar full time seis meses nessa obra? Não, não. Vai fazer isso. O cara tem que botar o tempo que o cara tá na obra. Se ele está fazendo outra coisa enquanto está guardando uma aprovação do setor de projetos, setor de engenharia do hotel, aí tu não considera isso. Tá?
3: Agora, essa parte do tempo é a parte mais difícil de orçar, Rafa. Por exemplo, é numa foda. obra desse tipo. É tipo, nem a gente sabe o tempo que vai demorar para fazer, por exemplo, uma fileira dessa. Enquanto isso a gente é não montar complexo, uma cara. e sentir como que vai ser, sabe... Por isso que eu falo que a parte da precificação, levantar o material, levantar a estrutura, levantar o ACM, pode ser a parte mais simples de tudo. Agora, chegar num tempo específico, de, é, vamos falar assim, de, de instalação, é muito complexo,
1: uhum. porque
3: depende muito de como que a gente vai fazer a montagem. Igual eu falei, às vezes uma simples alteração que eu mudo na estrutura para levar já mais pronto, por mais que eu gaste um pouquinho de material eu economizo tempo, é aquele é, vai e volta, muda aqui, arruma um probleminha do outro lado sabe? E, é. e só pegando o gancho desse comentário do, do rapaz, não lembro o nome dele aqui, a Isso. gente fala muito aqui pro mercado da comunicação visual, mas eu também tô acostumado a lidar muito com, com o público de vidraceiro e esquadria de alumínio, que é um público totalmente diferente, que já pega meu, mais meu público do curso de porta de ACM, que é, eu atendo muito mais a galera de, de esquadria e vidro, e não muito poucas empresas de comunicação visual. E o que acontece? O vidro, a galera cai muito nesse problema que ele comentou. Por exemplo, assim, ó, você tá construindo uma casa, o Flávio, dentro de um condomínio fechado, e aí você vai lá e fecha as esquadrias da casa comigo. Fechamos agora. 100 mil reais, 200 mil reais de esquadria de alumínio, para casa de alto padrão. Fechou, e a obra demora dois anos para entregar. E acontece. Muitas vezes, obra de condomínio é isso daí. Um ano, um ano e meio... E a galera, tipo, já pagou o Flávio. Puxa. E o cara não compra os perfis. Aí, tipo, entra, Espera pega aquele pra... dinheiro, usa na outra obra e é... tal. E a margem dessa galera de esquadria é petitinha. Pequenininha. Pequenininha. Porque o volume é alto, mas a margem é apertada. Em duas altas que tem do alumínio, a margem dele já zerou.
2: É, com esse período todo vai ter altas aí, então...
3: Então, cara, <risos> o que tem de obra de muita empresa de esquadria Nossa. que quebra, mas muita empresa quebra por, por esse fator. Eu acho que quebra mais empresas de esquadria de alumínio do que de comunicação visual, nesse exemplo que ele comentou.
0: Capaz, cara. Muito mais. Vale, vale. Né?
3: E você acha que o problema de precificação é da comunicação visual? É que você não conhece ainda o mercado da vidraçaria. <risos>
2: Já é, vamos lançar é o Hold
3: Glass aí, Hold Glass. Aí. Galera, é complicadíssimo <risos> também. Por exemplo, o Alexandre, que é Pô, o livro, lá do, do livro Revestimento em ACM. O Alexandre é um dos especialistas que tem no mercado de, de precificação. Ele fala muito de precificação, ele tem um livro uhum. também sobre precificação. E é um mercado extremamente carente, extremamente carente. Pouca gente tem, tem bastante sistema.
0: software nessa área.
3: Tem. Tem mais é muito, tem muito software para fazer levantamento de material. Ah, Mas na precificação nome. em si, a galera é, é muito falha ainda. A Porque, por exemplo, o cara às vezes usa o programa para levantar as barras de perfis para fabricar uma janela. Um exemplo. Mas na precificação, pega o material vezes dois, vezes três.
0: Entendeu? Sim, então, tá, cara,
3: legal. é um problema geral essa da sua precificação aí. Vamos lá, Flavio
0: Road glass, então. Bora. Bora.
2: <risos> eu entro de sócio nesse negócio aí. O que
3: mais, galera, que tem de ass... Tem tanto assunto, aí pra falar disso. Eu passou uma hora voando.
0: voando. Até que dia tu vai ficar aí? Até sábado. E até e sábado é a ideia tarde. é que tu já deixe tudo engatilhado pra eles iniciar a obra.
3: É, e... até sábado, pelo menos os principais BOzinhos aqui a gente tem que resolver. Talvez eu volte pra cá quando for começar a dar o start na obra dar uma,
0: acompanhada, já uma pranto, bem, na... E talvez é... você volte
2: várias vezes quando o hotel tiver pronto, né? É bem é. provável. É. 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 é bem provável. É,
3: depois eu vou ver se eu tiro uma foto da, da outra obra que a gente deu à consultoria aqui também para mostrar lá no meu Instagram para você. Eu preciso ver que obra top que ficou. É, então cara. assim, a, é, é B.O.zinho, galera, mas vai dar certo. Tudo tudo dá certo, tudo tem jeito. Então, assim, por mais complexa que seja a sua obra, pelo mais desafio que ela tenha, às vezes só tá olhando a sua obra do, do ponto de vista errado. Então, assim, eu mesmo, quando eu tô desenhando aqui, eu tipo, tem hora que eu tô lá um tempão no CAD, fico olhando pra peça, não sai nada, aí eu vou lá, tomo um café, volto, aí, putz, é isso aqui.
0: Era isso. Aí, aí vai lá, chega a minha de gente, né, depois. É, aí
3: vai lá, muda um negocinho e tal. Então, assim. É, vai mudando, vai mudando um pouquinho em cada coisa, mas sempre tem solução sempre tem solução, mas o mais importante é em obras maiores você ter a responsabilidade para fazer e fazer uma vez só, tá? não ter aquela questão da, da gambiarra, não vai ter aquela volta da comunicação visual para você arrumar um negocinho uma plaquinha que descolou não Botar pode um ter isso tá? não pode ter isso eu não posso ter uma, um pedacinho de chapa que descolou a 30 metros de altura. Não posso. É. Tá? Um pedacinho de, de 40 centímetros a 40 metros de altura, 30 metros de altura, mata qualquer um que está lá embaixo. Tá Então, assim, é essa questão da, da, da responsabilidade que eu acho que é o mais importante, independente da, do tipo de obra e principalmente nas maiores. Tá? Olhar com carinho uma dúvida, em cada
0: detalhe. Essa questão do revestimento, essa empresa que está prestando consultoria aí, eles têm engenharia uh, para assinar a responsabilidade técnica do revestimento, que a responsabilidade só para isso, da execução disso? Tem,
3: né? tem. O pessoal da Max tem essas, tem essas questões aí. Então, assim, toda obra desse tipo maior, sempre tem que é, ter um responsável, né? É, por passa, exemplo, né? nas minhas obras eu mesmo assinava porque eu sou, eu sou engenheiro civil. Então, mas normalmente sempre a galera dessas obras maiores tem, tem responsável. E ele te
0: exigiu... Por curiosidade minha, né, eu poder não puder responder faço, você vai ter que emitir RT de consultoria existe Não, existe isso não. também, né existe, é... né
3: é, eu, não, eu não tô fazendo nada de forma estrutural tá, aqui, a gente tá fazendo só realmente a questão dos detalhes de resolver cada, cada detalhezinho da obra, tá, não é a, a minha responsabilidade lá na frente
0: então, tá, fechou, gente pô, livezinha é top, hein
1: Veio, ah,
0: essa live aí, tinha. Fritou minha cabeça, Tinha que ter
1: 500 pessoas assistindo. É.
2: é. Mas foi boa, né? Todo mas mundo. nunca Dá. é tarde, né? A galera pode compartilhar Daria. o link, sim, né? Claro que sim. Mas... Pode compartilhar o link nos grupos, ajudar outras pessoas aí. É que o printcast aquele... é tarde, joarinho. senão eu,
3: eu faria um printcast <risos> lá numa obra qualquer hora.
2: É, fazer é um printcast
3: excepcional, tipo três da tarde, deixando gravado.
0: É. <risos> a gente e faz assim, lá de uma é fazer. fazer. Não, mas logo logo tá vindo o CV Connect, a gente vai poder fazer o seu negócio ao dia velho.
3: CV Connect, hein, galera. Se preparem que vai ter Já mais tem um. Data. Tem data. Tem data. Tem?
0: Temos datas, não, hein?
3: Sabia não, é Não, o Kleber,
0: pouco perdida, né, cara? hein É um fazido, né, velho? Olha,
1: pelo amor de Deus. Nada que uma semana convivendo com o Flávio, o cara não, não aprende. Não, olha, então, Flávio, Ele tá nada um piadista novo, nato. Eu sou uma influência, então. Seda pegadinha. É? Legal,
2: <risos> bom saber.
1: Eu consegui fazer uma com ele essa semana. Eu vou me comprar, pode deixar.
2: Pô, é. Beleza, Tranquilo aí, <risos>
3: moçada. pede o like aí, ô Flavião.
2: Fala aí, então, vale. eu acabei de pedir, né? Eu vi uma live como essa, cara. Merecia aí 37 assistindo, merecia 50 likes. Não sei como vocês vão fazer isso, mas merecia, né? Passou
1: mais
3: de E
1: depois, tem que fazer voz.
3: Tem que fazer voz de, de, de piloto de avião, essas coisas, assim, as voz diferente. <risos> Galera, que está presente no CV Connect, peço que dá uma curtida aí no like no YouTube e para a gente voltar na <risos> semana que vem. E muito obrigado.
0: <risos> bem assim. É top demais, <risos> cara.
3: Vai, galera, dá o um like, meu! Senão, na semana que vem, a gente não volta. Não, a gente volta, a gente é bonzinho. A gente é bonzinho Sim. igual o <risos>
1: É isso, é galera, precisa jantar, fosse tô com fome. Se não fosse bonzinho, não tava aqui toda terça, né? É... É. Fechou, gente?
0: <risos> Valeu, Valeu, galera. Obrigado pela participação aí. Não esquecendo, se inscreve no canal, clica no curtir, compartilha esse vídeo nos grupos lá, bota, bota, bota em todos os grupos que tu participa para galera ver como é foda quando tu tem uma pessoa que mancha muito do conteúdo como o Nilson. Muita ideia para compartilhar muita gente para ajudar ainda nesse nesse nosso país, nesse nosso segmento de comunicação visual tão carente de conhecimento ainda. Não esquecendo sempre às terças-feiras 20 horas aqui no canal do podcast, nosso podcast oficial da Comunicação Visual. Abraço para vocês e até semana que vem. Tchau. Falou. Beijo. Valeu.